0: Prometo a você que sempre pensarei fora da caixa para levar informações relevantes, de aplicabilidade imediata, além de muita inspiração. Junte-se a nós. Ser saudável é a melhor maneira de se rebelar contra o sistema. Boa noite! Sejam muito bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje nós vamos entrevistar o Alexandre Pinto Coelho, nefrologista Vamos bater um papo sobre os mitos que envolvem o sistema excretor Sejam todos muito bem-vindos Vamos aguardar o Alexandre para entrar Vamos nessa, Esther. Muito bom, vamos aguardar o Alexandre entrar e a gente já começa Sejam todos bem-vindos, hein? Boa noite. É, Esta é a trilha sonora oficial do meu podcast. <risos> Sejam bem-vindos. Opa, fala, doutor Alexandre. Fala Henrique. Boa noite, tudo Boa bem? Boa noite, bom tudo estar bem. falando com você. Ah, igualmente, prazer estar aqui. Prazer todo meu. Você está em Minas?
1: Tô, tô aqui em Belo Horizonte.
0: Ah, rapaz, o povo bom da low carb está todo em Minas, cara.
1: Pois é, aqui a low carb é forte, né?
0: Não é, cara? É a cidade low carb do Brasil, impressionante.
1: É, a gente rivaliza aí com Florianópolis e algumas outras aí, né?
0: Rapaz, mas, mas eu vou dizer: Minas é. Como é que estão as coisas por aí, Ricardo? Tá tudo bem? A, a, a questão do, do, do lockdown, essas coisas, Alexandre? O pessoal pegou pesado por aí, não? É,
1: é, estão pegando desde sexta-feira agora, né? E de sexta. Porque os índices aí de ocupação de leito, de ventilação mecânica, de UTI, eles estão assim, superiores ao pico de julho. Né? Então a gente está realmente com risco iminente aí de colapso, a é, situação bem complicada. Né?
0: Entendi, entendi. É. Por... É, aqui, é também não tá... Tá... aqui também não está muito é? diferente, não. A gente está uhum. num lockdown, mas assim, nada tão restrito, né? os supermercados ainda estão funcionando, as farmácias. É, ainda estou conseguindo ir na casa da namorada vê-la. <risos> Mas, assim, a gente não tá. As praias estão fechadas, né? os ambientes Sim. abertos estão todos fechados shopping, tudo fechado. E, assim, esperar que passe, né? Esperar que passe e que, que
1: a gente volte a
0: pelo menos a metade do normal que a gente tinha antes. Eu já estou feliz.
1: É, a metade do normal para mim já estava muito bom. Aliás, para mim foi, foi assim, uma. É, a, a gente tem a capacidade de se adaptar, né? Como sapiens, né? É, então é eu estava realmente numa, numa vibe assim, muito, muito boa até essa nova segunda piora, né? Com, uhum. com, é, é, fazendo teleconsulta, é, me exercitando mais, né? É, Sim. Mantendo a alimentação de qualidade. Então, assim, estava conseguindo me adaptar, vendo. É, senti falta, claro, de de ter um contato mais próximo com os parentes mais idosos, né? Isso daí realmente foi uma sim, coisa sim. Que é ruim que a gente não conseguiu contornar até a vacina. Tomara que
0: chegue é. rápido aí para todo mundo. Né? Tomara, tomara mesmo. Cara, é. vamos então entrar no vamos nosso lá. assunto, né? Eu queria Isso que você aí. primeiro se apresentasse para o pessoal. Eu acho que o pessoal que me segue, nem todo mundo conhece você.
1: né? Uhum. Aliás,
0: diga-se de passagem, vocês estão vendo uma setinha bem aqui, ó. Já clica nessa setinha e já segue aí o Alexandre, porque o cara é fera da nefrologia e vale a pena você você desfrutar do conteúdo dele se apresenta um pouquinho para gente cara como é que como é que você chegou até aqui
1: beleza oh, pessoal boa noite meu nome é Alexandre eu sou médico aqui em Belo Horizonte né formei na UFMG depois fiz residência de clínica médica aqui no João 23 e depois fui para São Paulo é, fiz nefrologia na Universidade Estadual Paulista né o Desde então, eu tenho mexido com, com nefrologia, trabalhado é, em vários é, setores que a nefrologia permite, né? desde atenção primária, fazendo medicina preventiva, ambulatório, consultório, CTI, hospital, clínica de diálise, né?
0: Pô, então, você a, faz tudo dentro da nefrologia.
1: É, a única coisa que eu tô, estou meio afastado assim, ultimamente é transplante renal, né, mas Durante um tempo, logo depois que eu formei, eu voltei para São Paulo Fiquei mais um ano mexendo exclusivamente com transplante Então, eu posso dizer que na nefrologia eu transitei é, em quase todas as, as oportunidades né? E atualmente a única coisa que realmente eu não estou fazendo é transplante né? é a... Você está me escutando?
0: Estou escutando bem. A, a imagem tá. deu uma travada, mas eu estou escutando bem.
1: É, a, a sua imagem para mim travou também, mas, mas vamos lá então. É, voltou? Então tá. É, e assim, a, a minha paixão atualmente é, é, é a consulta de prevenção. Né? É poder é, pegar um paciente que está ali com risco e ajudar esse paciente a reduzir o risco de doença renal. E caso ele já seja um paciente nefropata tentar reduzir a progressão da doença o mais é, possível, tá? E isso é possível, a gente chama isso de tratamento conservador. O tratamento conservador, então, é uma, é uma maneira de você livrar o paciente de um risco de diálise ou necessidade de transplante mais a curto prazo e tentar provocar isso o máximo possível.
0: Então, ele não é, não é um tratamento conservador porque ele é conservador nas medidas feitas. É conservador para conservar a, a a situação da pessoa, para não deixar isso. piorar, isso? A gente
1: pode Entendi. dizer que sim. E conservador porque ele não é invasivo, né? Certo. Quando a gente é, se, se refere aos tratamentos nefrológicos, a maioria deles são tratamentos que até colocam um certo medo né nas sim. pessoas sim. É, por serem invasivos, hemodiálise e tal mas é, a gente pode até falar rapidamente sobre isso depois, é, que hoje em dia a tecnologia tem dado muita segurança para todos os tratamentos em nefrologia. Né? Então, o tratamento conservador é isso, o é um tratamento sem, é, ele, ele baseia assim, mudança de estilo de vida, né? medicamentos, dieta, um dos pilares principais para a gente conseguir
0: esse objetivo. Legal, legal. E o que é que te despertou para a medicina? Você sempre gostou dessa área? Sempre foi aquele, aquela criança que gostava, gostava de mexer com o corpo humano, essa coisa toda?
1: Eu, eu, eu não sei te falar muito bem, não. Eu vou te, 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 te dar uma, uma, uma lembrança de quando eu tinha 5 anos de idade, eu brincava com o Playmobil.
0: Sim, Aí, Playmobil. Era um, do... me era um domingo... Me o Playmobil, agora sim. É,
1: me fez é... voltar no tempo. Bom demais. Era um domingo, um domingo, um almoço de domingo em família, eu com um Playmobil, com uma maletinha, com a cruz vermelha, assim, andando. Olha Aí alguém legal. me perguntou assim, o que, que você vai ser? Eu falei assim, você médico. Porque eu tava carregando um Playmobil médico. E, e de ah. lá pra cá, assim, eu nunca questionei essa resposta, né? E na época do vestibular também, nunca tive dúvida, tá? Então, assim, legal, fui o primeiro, o primeiro médico da da família, assim, não tinha nenhum médico, uhum. eu sempre carreguei essa certeza que eu queria ser, mas não sei de onde veio, entendeu?
0: <risos> que interessante, que interessante. É. Muito interessante mesmo. É. E, 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 a, e essa palavra tem poder, né, cara? Você falou que ia ser médico e tá aí você, né? É. Muito bom. E como foi tua chegada na low carb, Alexandre? Como foi é, assim? A, a low carb... Porque assim, a, a, se a gente parar para pensar, é uma coisa bem... bem... Diferente, distinto daquilo que a gente vê no tratamento, no tratamento renal, né? Sim, assim, a gente você viu Sim. naquele dia que o pessoal colocou aquela, aquela imagem lá no grupo, né? Uma sociedade sugerindo te comer menos proteína para poder preservar o ringue. Tem muito Sim. mito. É, é, é. Esse, eu queria abordar isso aí com você, mas me uhum. fala como foi essa sua chegada na low carb. A galera, te chamou de doido, não?
1: Não, assim, na realidade, é o que o que que aconteceu há dois anos atrás é, mais ou menos em, em fevereiro do de 2019 eu tive uma é, um, um excesso de estresse de alguns é, precisei me afastar um pouco de de serviço uhum. e é, eu comecei a, a pensar assim o que, que 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 tinha me feito assim dar uma uma derrapada né eu tive que fazer uma série de exames, fiquei uns 10 dias aí fora do páreo, vamos dizer assim. É, de, depois que eu, que eu consegui assim, me, me restabelecer, é, eu comecei a tentar identificar alguns pontos assim onde que eu falhei. né? E eu sou um cara que sempre fez esporte, assim a vida inteira. Eu comecei a fazer judô e natação com 5 anos e a maior parte da minha vida eu sempre fiz esporte. Então, assim, eu acreditava que isso era suficiente. Eu estou fazendo esporte, eu estou cuidando da minha saúde, né? Mas é, depois, e, e isso sendo médico, né? Então quando eu tive esse, quando eu disse, esse susto, né? Que eu tive que interromper minhas atividades Eu comecei a parar e pensar alguns pontos Eu comecei Um, um deles foi a questão do estresse, né? Do sono, principalmente também E a questão da alimentação, tá? É, eu fiz um post é, e, e nesse post eu coloquei assim é, cuide do seu rim, reduza alimentos tá, é, 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 ultraprocessados, faça isso, tal. Cuidado com excesso de proteína. Aí um, colega, <risos> aí um colega me chamou atenção. Ele virou e falou assim: "Acho que você está meio desatualizado". <risos> ele, ele mandou um direct assim, falou: "Você assim, está meio desatualizado". Eu falei assim: "Que é isso, cara? É isso? Eu sou discípulo do Brenner, né?" Escreveu a Bíblia da Nefrologia. O Brenner já fala aí há décadas que proteína em excesso faz mal para o rim. Quem... Ele falou assim: não existe estudo clínico em humanos que comprove isso. Eu falei: não, não é ah, Você tá brincando, pô. Tá não, brincando. então, olha, olha o nível. A gente faz a faculdade de medicina, ensina isso para a gente, aí depois você vai para a residência aprende isso,
0: reforça,
1: né? <risos> o livro de nefrologia aqui fala isso. E aí alguém tem coragem de questionar isso? Aí eu falei okay. assim, não, não é possível. Esse cara tá falando isso é para me zoar, não é possível. E, e aí eu comecei. Isso foi em abril de 2019. Então, como eu estava numa vibe assim de procurar respostas, né? Eu peguei e entrei, e assim, realmente foram dois meses, de abril até mais ou menos junho, que eu li uma, mais ou menos de 80 a 90 artigos sobre, sobre isso. Sobre low carb, rim. Deu
0: assim, uma aprofundada mesmo, né?
1: foi foi uma bitolada, uma média de mais ou menos aí. É, um, um e meio artigo por, por dia, mais ou menos. Tá? Fui, fui lendo. E aí a minha conclusão foi assim, cara, tive vergonha, né? Porque eu era um dos críticos à low carb, falava que, que, que low carb era, era perigoso para, para os rins. E depois de ter feito essa imersão e ter ido atrás de, de evidências e tudo mais, eu não consegui mais é, é, ser contra low carb. E eu comecei a ver low carb como uma forma de ajudar os meus pacientes. Né? Entendi. E quem são meus pacientes? A maioria dos pacientes que me procura com doença renal crônica são vítimas de hipertensão e diabetes. Cerca de 60% a 70% dos pacientes que fazem hemodiálise no Brasil e no mundo, a causa da insuficiência renal é hipertensão e diabetes. Olha só. Então, e, 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 assim, isso me incomodava muito, porque porque assim, eu estava lá no consultório, na frente do paciente, no mano a mano, né, tentando ali. Ajustar medicação e tal. Chegou uma época que eu quis fazer mestrado em saúde pública. Eu falei assim, não, isso aqui é uma pandemia, né? A doença renal crônica é uma pandemia. Isso, é, 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 ela é prevenível, ela é rastreável, ela é passiva de sofrer impacto por medidas simples. Então, por que que a gente não consegue reduzir esses números? E por que que eles estão galopantes, né? Então, eu falei, vou estudar saúde pública. Aí, fiquei lá, dois anos, estudando estatística, epidemiologia, é, matérias de, de sistemas de saúde e tal, não sei o quê. Não, não consegui, assim, entender por quê. Isso foi algum tempo atrás, né? Eu só uhum. consegui entender isso quando eu consegui entender a low carb, né? Quando eu consegui entender que a gente, se usasse low carb para tratar esses pacientes nefropatas iniciais, para tratar o paciente que não é nefropata ainda, mas tem risco, né? Porque os fatores de risco de doença renal atualmente são principalmente hipertensão, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, infecção urinária de repetição, cálculo urinário de repetição e história familiar positiva para doença renal e idade avançada. Esses são os fatores de risco, né? Então, tem alguns que você não consegue muito intervir, né? História é. familiar? Não dá para entender, vida, né? É. Agora, se você pensa que 60%, 70% é diabetes e hipertensão, opa, pera lá, né? Tem muita coisa para ser é. feita é. agora, né? É. E outra coisa, veja bem, no Brasil, 140 mil pessoas fazendo diálise. 140 mil. Aí você para e pensa assim, desses 140 mil, 60%, 70% é diabetes e hipertensão. Então dá 100 mil pessoas, mais ou menos. Aí eu te pergunto, Henrique, você acha que essas pessoas não usavam sua insulina, não usava sua metformina, não usava o seu losartano, não usava. Ou será claro que elas usavam. usavam? Claro que usavam. E, se, e se usavam, por que que progrediram? Né? É porque a maioria desse tratamento... A, 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 o tratamento de sintoma ele é hipertrofiado. A gente não vai na raiz do, 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 do problema na maioria das vezes. A gente Exato. vai tratar sintoma. Ah, vamos usar aqui uma estatina para o seu colesterol ficar bom. Vamos usar um remédio de pressão para a sua pressão ficar na faixa. Ah, vamos usar um monte de hipoglicemiante oral aqui para a sua hemoglobina glicada ficar boa. Você sabe como é que eu chamo isso? A minha analogia é você ah. ver um leite derramando assim na panela, aí você vai lá e sopra a espuma, a espuma baixa. A ebulição continua, né? Mas perfeito, o leite, você, não deixa, você não deixa o leite derramar por causa de uma, de uma medida paliativa ali em cima, né? Então
0: é mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Você teve algum tipo de resultado, Alexandre, na, na, quando você começou a low carb Você estava com excesso de peso, alguma coisa desse tipo?
1: Não, não, não. Eu realmente eu, 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 eu bati o pino, assim, em termos de estresse, né? Dei uhum. umas, umas somatizadas, assim, fiquei bem, bem mal mesmo. E aí. É... Quando eu, eu, eu parei foi bom porque eu dei uma descansada na cabeça e logo eu já entrei nessa assim de, de alimentar eu cortei eu, eu tomava refrigerante ocasionalmente eu tinha uma dieta ocidental padrão né certo, um monte certo. de farinha, um monte de coisa então quando eu, quando eu tirei isso é, a disposição minha foi sim fantástica né nível de energia. É, capacidade de, de executar atividade física, né? Eu tinha uma sinusite e rinite, assim, mensal, ou no, no máximo a cada dois meses eu tinha que tomar antibióticos, essas Nossa. Coisas de, de, de dessas ITs aí todas, né? Eu te falo que tem dois anos que eu não sei o que é isso, né? Meu HDL nunca subiu, apesar da minha prática esportiva, sempre foi 40. Hoje ele é 90. Na, na risca, né? Você foi Hoje na ele
0: risca.
1: é 90, entendeu? Olha só. É, é 90. A testosterona era 415, 450, 450. Hoje ela é 900, né? Então, assim, né, é, quando eu comecei, e aí eu fiz alguns ciclos aí, né? Assim, Transitei um pouquinho na carnívora. Aí depois eu, eu não fiquei 100% carnívoro, né? Mas uhum. eu tenho uma. uma, um, uma um respeito muito grande por, por essa escolha para algumas pessoas e até indico para alguns pacientes, né? Mas é, eu te falo o seguinte, a mudança em mim foi muito impactante, a ponto de eu não ter né, dúvida em indicar e tal. E a mudança que eu percebo nos meus pacientes também, é, ela é fundamental, porque ela me, me, me faz destruir alguns dogmas que eu aprendi na época de, de residência e de faculdade, né? É, um dos dogmas que a gente aprendeu, Henrique, eu não sei se... É, foi de que paciente diabético é um paciente fadado a ter uma doença crônica que cada ano que passa ele vai ganhar mais um remédio, é. os exames é. vão piorar à medida que passa. Isso não é verdade, né? Eu tenho pacientes
0: ah, ah. que. Isso aí escuta direto, cara. Direto. É,
1: apesar de ter divergência entre alguns colegas, porque tem gente que fala que não existe remissão do diabético. Ele sempre vai ser diabético, mas ele está controlado com dieta. Eu falo assim: bom, se eu tirei o remédio dele e se o exame dele está normal, para mim isso é remissão. Pois né? é. Não é eu, verdade? É. E a outra <risos> coisa que, que, que eu me lembro muito bem.
0: Porque, é, porque se, fa... a gente pensar dessa, se a gente pensar dessa forma, eu sou um futuro diabético em remis, em, com controlado por dieta. Se um Sim. cara foi diabético e passou a controlar a, com dieta e tá tudo beleza, exames tudo normais e tirou o medicamento, e ele não entra em remissão, ele tem diabetes, mas é controlado, então eu também tem, você também tem, todos nós temos, né? <risos> <risos> a gente só não teve a primeira vez ainda.
1: É verdade, verdade. E, e outra, por exemplo, também, tinha, eu tenho alguns pacientes que é, começaram a apresentar o que a gente chama de macroproteinúria. Né? Ou seja, começou ali com uma, a nefropatia diabética, começa com uma hiperfiltração, é, por causa da, do efeito da, da glicemia aumentada. É. Essa hiperfiltração ela evolui para uma perda de, de microalbuminúria. Né? E depois de algum tempo ela começa com macroproteinúria, ou seja, perder mais de 300 miligramas de proteína em 24 horas na urina. Caramba. E depois disso começa a piora da função renal. Então, essa é a história natural da nefropatia diabética. A gente escutava falar que quando o paciente tinha macroproteinúria, era irreversível. E não já é. Já era, já tá. E não é. <risos> então, Incrível. não é. Incrível. Isso é uma, uma das,
0: das outras coisas. É, Muito e bom. Eu acho que. Cara, eu, eu acho fantástico quando você fala assim, porque. É, uma das coisas que mais me deixa triste quando eu estou estudando quando eu estou assistindo aula é exatamente essa essa esse dogmatismo que existe na nutrição e que pelo que você está me falando existe também na medicina né que é, é, acaba privando as pessoas de pensar as pessoas elas eu não sei se por uma preguiça natural uma preguiça né ou ou, ou por acreditar muito nas pessoas que estão dando aula, as pessoas simplesmente bloqueiam a capacidade de pensar e de, de, o pensamento crítico e acreditam e incorporam isso e tomam isso como verdade de tal forma que não muda. né é, é, Passou a carreira toda, a vida toda e muitas vezes isso acaba levando a pessoa a, se, a privar o paciente de ter uma melhora. Porque, por exemplo, vou te dar um exemplo prático. Eu é, fazendo uma, um debate com o um professor amigo meu na faculdade ele estava dizendo que ele não passava uma... Se chegasse uma senhora lá no posto de saúde que come pão no café da manhã e é diabética, ele não dizia para essa senhora parar com o pão. Ele ajustava as calorias, mas ela continuava comendo o pão dela. E eu perguntei para ele, mas você chega pelo menos a conversar com ela e explicar o que ela tem e mostrar para ela que aquele pão não é o ideal para ela? Ele disse, não, porque eu sei que ela não vai fazer... Você Sim. toma decisão pela pessoa? Né? Então, quer dizer, você, tem tão, você não tem esperança que a pessoa vá fazer algo diferente. Eu acho que é, é, parte disso é por, essa, por esse dogmatismo muito grande. Né?
1: Ô, 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 Henrique, se você me perguntar assim, mas você não sabia que essas coisas eram importantes? Bom, algumas não. Né? A questão do glúten, a questão da, do, do, dos carboidratos refinados, isso aí a gente... É, entra numa, como se fosse uma matrix, né? Porque todo mundo come, porque uhum. todo mundo come e, já, e uhum. come já desde criança, né? Tal, é. você acha que você não vai conseguir conversar com isso, é, com nenhum paciente. É, isso não é bem verdade, tá? assim, a gente como profissional de saúde, a gente tem uma, a gente pode ter uma ascendência sobre o paciente muito grande, né? Muito grande. Então, por exemplo, é, desde que eu me conheço né? É, como médico de consultório, eu sempre falo com os pacientes você é, tem que fazer atividade física, você tem que alimentar bem, vai na nutricionista, faz isso, faz isso. Só que quando o paciente percebe que você não se envolve na, na, na comunicação, que você fala como se fosse assim, faz isso, como se fosse um checklist, né? Tipo, ah, orientei fazer exercício físico, orientei fazer dieta Sim. adequada, igual o nutricionista está indicando. Orientei isso. O paciente não valoriza aquilo ali como uma, uma orientação que ele deve seguir por mais difícil que seja, né? Então, é, eu tenho pacientes hoje que voltam no meu consultório depois de uma conversa, depois de uma conversa, 10 quilos mais magro, 20 quilos mais magro tem um paciente com lupus que me procurou agora na semana passada, ele tinha uma, uma, uma prescrição dietética de uma nutricionista que eu não conheço. Eu simplesmente falei para ele que era muito importante ele seguir aquilo ali, independente. Eu nem vi a prescrição, falei só assim, se você já foi na nutricionista, bota em prática. E, e esse cidadão, esse paciente, ele conseguiu perder 20 quilos, então, entendeu? Então, sim, é uma coisa que é por que, que ele não conseguiu antes? Talvez ele não percebeu a importância né? ou, ou ele, ele não viu o envolvimento da pessoa que estava conversando com ele sobre a importância, eu falei com ele assim olha, ele já está no estágio mais avançado do CC Renal, estágio 4, né? estágio 5 é quando a gente Caramba. costuma fazer hemodiálise e ele perguntou assim, eu vou conseguir sair da Eu falei assim, olha eu não sei se você vai conseguir sair da mas se você tiver alguma chance de sair, ou de prolongar o máximo possível para frente essa hemodiálise, é emagrecendo é, na, na realidade eu, eu não gosto de falar emagrecendo eu gosto de falar assim é mudando seu estilo de vida e eu falo para o paciente que emagrecer vai ser consequência tá é, é, com certeza vai ser vai ser consequência e aquela dieta que a nutricionista te passou aquela ali vai te fazer muito bem aí eu consigo sensibilizar o paciente né entendi entendi
0: é, essa, eu acho que essa conversa é a parte mais importante porque é quando você estabelece o contato com o paciente você estabelece a empatia né e, e muitas vezes a pessoa não 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 dá a devida atenção trata o paciente como se fosse um número como se fosse só mais uma pessoa como se fosse só uma consulta que está sendo pago e não é assim né quem é. faz quem faz a, 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 a quem faz é, faculdade quem quem se torna um profissional da área de saúde porque ama a profissão porque gosta de ajudar pessoas, é, é, é muito diferente do que aquela pessoa que fez porque é a profissão que dá dinheiro. Né? É, eu acho que isso é uma, é uma coisa muito, é, um, é uma mudança muito grande de paradigma. E assim, até para o próprio cliente mesmo, até para aquela pessoa que está lá na sua frente, porque ela percebe claramente que você está querendo ajudar. Né? Eu acho que isso é fundamental. É. Cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Vamos falar um pouquinho então do sistema escritor? Né? Porque pronto. todo mundo acha que sistema excretor é só para urinar pronto. Não serve para mais nada né? uhum. Mas a gente sabe que o sistema excretor Os nossos rins O sistema excretor de uma maneira geral É fundamental Mexe até com funcionamento cardíaco Volume de sangue a gente né? É um negócio assim né? Então eu acho que vale a pena você falar assim do básico o que é que o sistema excretor, Quais são as funções do sistema excretor E quais são as principais patologias Que existem nesse sistema
1: Tá Bom é... O, o sistema excretor, é, basicamente, né, igual você falou aí, ele tem essa função de jogar para fora o lixo do metabolismo, tá, é, do nosso corpo, decorrente aí da dieta, das medicações, das toxinas que a gente ingere ao longo do dia, tá. Uhum. É, além dessa, da excreção dessas toxinas, desse, desse metabolismo, é... O, o sistema excretor também coloca para fora o excesso de líquido que a gente ingere, né? para manter o equilíbrio. É, o sistema excretor certo. também é responsável por manter a pressão arterial controlada, apesar dos diversos estímulos que a gente tem ao longo do dia, né? Então, estímulo alimentar, estímulo de exercício, de temperatura, estímulo é, emocional, de estresse. Então, o sistema é, é, renal, ele ajuda. Apesar de que essa, essa compensação, ela costuma ser mais a longo prazo. Então, na verdade, é um ajuste mais fino de outros sistemas mais rápidos, que são os barorreceptores e a acomodação das paredes vasculares, que são mais, mais precoces, né? O sistema certo. renal, ele faz um ajuste fino. Ah. Pra... Então, ele ajustar isso aí de forma mais fina. Outra função importante do sistema excretor é produzir hormônios, né? Então, existem uma série de, de, de hormônios produzidos nos rins. Vou citar dois mais importantes, que ele ajuda a fazer a conversão da vitamina D, a formativa, que é o calcitriol, muito importante aí no, no metabolismo é, Para falar pouco, aí só do sistema o, o, osteomuscular, mas a vitamina D é, é super importante em vários outros sistemas, é, imunológico, cardiovascular, é, neurológico. Né? E outro hormônio importante produzido nos rins é a eritropoietina, que é uma uhum. substância que vai estimular a medula óssea a produzir as células vermelhas do sangue. Né? Então, é, só nesse pequeno apanhado aí de funções do sistema excretor, a gente vê a interface da nefrologia com a cardiologia, com a endocrinologia, com a ortopedia, reumatologia, hematologia, né? Então, assim, é, é, o, o, o nefrologista, ele acaba que é, ele dá uma entradinha, assim, na, é, em várias áreas da, da clínica médica, vamos dizer assim, né? E você perguntou também sobre as principais doenças né, que, que acometem isso no é, sistema escritor. Né? É, um em cada dez brasileiros né, tem doença renal crônica, né? que a gente fala que é quando o rim perde a, a, a capacidade de filtração e apresenta algum dano na sua estrutura. Esse dano pode ser perceptível através da perda de proteína, perda de sangue ou alteração em algum exame de imagem como ultrassom, né? O rim fica sure. um pouco mais denso, né? Com um aumento que a gente chama de ecogenicidade, né? Ele fica mais branco a ultrassom, tá? Então quando Entendi. a gente percebe essas alterações e elas duram mais de três meses, tá? A gente chama isso de doença renal crônica. Ela tem cinco estágios, estágio um que é o mais leve, que geralmente o paciente tem, mantenha acima de 90% de taxa de filtração ou funcionamento, 90%, e o estágio 5, que é quando o rim funciona menos de 15%. Entendi. Estágio 5 significa diálise? Não. É no estágio 5 em que a gente faz hemodiálise, mas muitos pacientes estágio 5 estão sem sintomas e a gente deve acompanhá-los mensalmente, né, com suporte multidisciplinar, enfermeiro, psicólogo, nutricionista e médico, para é, que esse paciente, se ele vier a entrar em hemodiálise, que seja da melhor maneira possível. Vacinado, bem Entendi. nutrido, né? da melhor forma possível. Tá? Então, a doença renal crônica é, é, ela é muito prevalente, né? 10% aí da, da população. Outras doenças assim, frequentes que, que acometem o sistema excretor é o cálculo renal, né? que a gente chama de nefrolitise, também é muito comum, é, o, o cálculo mais frequente é o oxalato de cálcio, mas a gente tem percebido que a síndrome metabólica atualmente tem desempenhado um papel muito importante na gênese e manutenção dessa hum. manifestação, tá? Eu falo manifestação porque muita gente fala doença tal, mas é, existem tantas causas de cálculo renal que não, eu não considero uma, uma doença, né? Ele é, ele, ele é um epifenômeno de várias manifestações E no consultório hoje, quando a gente vai ver Muitas vezes o paciente tem espectro é, Alguns componentes de síndrome metabólica
0: ali Como por detrás tá? Entendi. Só uma, uma pergunta, uh, Alexandre Você falou em oxalato de cálcio Isso tem, tem muito a ver com a ingestão de oxalato Ou com oxalato produzido pelo corpo? Como é que, como é, que é isso?
1: O, o, isso tem a ver com o oxalato é, ingerido, né? Certo, e, certo. Mas e, existem pessoas que... Se, se a pessoa tem cálculo de oxalato de cálcio, ela merece uma redução na, na, na ingesta, orientada pelo certo. nutricionista, tá? Certo, Existem certo. algumas pessoas que são mais sensíveis ao oxalato, uhum. tá? E é, sensíveis que eu digo, assim, ela, o, o intestino dessas pessoas tem uma capacidade de absorver mais facilmente o oxalato, tá? E, então, isso tem muito a ver com a saúde intestinal, né, do, 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 do paciente. Então, assim, é, reduzir o aporte de alimentos ricos em oxalato é importante nesses casos, tá? Entendi, Bom, entendi. Quando os pacientes têm. Então, é, é dietético, tá? Certo. É, Outra, outro grupo de doenças bem frequentes são os cistos renais. Tá? Cistos, o cisto renal é uma bolha de urina dentro do rim. Eu costumo falar para um, o paciente que o cisto renal é como se fosse é, uma analogia ao queijo furado. Né? Então, o queijo furado, o gás produzido ali dentro do queijo, empurra o queijo para um lado e para o outro. Ah, o cisto renal é, é, é semelhante. É uma microobstrução que forma uma bolha de urina lá. Então, ele não é uma, uma lesão renal verdadeira, né? Na verdade, uma microobstrução com uma dilatação. Os cistos renais, eles podem ser simples ou doenças policísticas, tá? A doença renal policística autossômica dominante é uma doença que acomete algumas famílias e, e é herdada geneticamente, tá? É uma causa importante de doença renal crônica, tá? E... É... A gente tem uma experiência boa lá na nefroclínicas com esse tipo de doença, tá? Certo. É, os cistos renais simples, eles merecem ser acompanhados porque, em alguns casos, eles podem sofrer é, maligna malignização, ou seja, é, eles podem sofrer é, um espessamento, uma calcificação, é, septações, que são subdivisões internas, né? E quando o cisto começa a ficar um pouco complexo demais, e é, é, às vezes é importante consultar um urologista para retirar esse cisto. Tá? Entendi. Cisto simples de, de aspecto é, ingênuo, né? que é bem, bem fininho com conteúdo líquido homogêneo, a gente mantém e vai é, acompanhando. Tá?
0: Você Além falou cisto... uma coisa interessante, Alexandre? É, você falou urologista e aí me veio a dúvida e, e eu acho que essa é uma dúvida que você deve saber, perguntar, muitas pessoas devem me perguntar, qual é a diferença do urologista para o nefrologista?
1: Ah, sim. Bom, o urologista é o, o médico dos rins e das vias urinárias que é capaz de realizar cirurgias e procedimentos invasivos, né, né dos é. rins, tá? É, ele Desde as adrenais, que são aquelas glândulas em cima dos rins, até os rins, ureteres, bexiga, uretra. E, para o homem, a região genital externa, né? Que é, é o escroto, o epidídimo e o pênis, né? Então, o certo. médico que cuida dessas, dessa região é o urologista. Já o nefrologista é o médico clínico dos rins, né? Então, todas as doenças que acometem os rins, hipertensão, diabetes doença renal crônica, nefrites, cálculos renais, são do escopo de estudo e tratamento do nefrologista, tá?
0: Entendi. Perfeito, perfeito, entendi. A tua imagem travou aqui pra mim agora. Voltou? Opa, voltou. Voltou.
1: Voltou? Perfeito. Tá. É, os voltou. tumores renais são massas sólidas que crescem no interior dos rins. Né? Esses uhum. tumores podem ser benignos né, ou malignos, e se, se houver alguma, algum exame, algum paciente tiver algum exame que tenha alguma massa renal, algum nódulo renal, isso deve ser bem avaliado pelo nefrologista para saber se é um nódulo benigno com aspecto benigno que deva ser acompanhado, porque um nódulo benigno ele pode é, é, dar problema para um paciente. Se ele crescer, ele pode desencadear dor e pode desencadear até elevação de pressão por comprimir alguma artéria renal. Né? Então, Entendi. nódulo deve ser acompanhado se, se, se for benigno. Alguns exames permitem a gente supor que um nódulo tem aspecto maligno, né? Então, se, se existir essa suspeita de um nódulo maligno, ele deve ser encaminhado para o urologista para fazer a recepção, a retirada desse nódulo, né? Entendi. É... E aí, assim, então acho que esses são os principais. Existem também as nefrites, né? Que é um grupo muito amplo de doenças que causam inflamação no rim. É, eu digo inflamação porque... Não é exatamente infecção, tá? Então, as nefrites ou glomerulopatias ou glomerulonefrites têm causas variadas que vão desde medicamentos até infecções bacterianas, infecções virais, infecções por protozoário, como a xistose, né, ou esquitossomose, é, até causas é, relacionadas ao sistema imunológico, por exemplo, o lupus. Ou a nefropatia por IgA, que também tem um fundo aí imunológico importante. Né? Essas são as nefrites. Certo, Geralmente, certo. a gente precisa de uma biópsia renal para poder é, diagnosticar. Tá? Então, acho que essas são Legal. as principais doenças Especíveis, que acometem
0: né? o sistema excretor. É. Certo. Então vamos aproveitar agora, já que acho que todo mundo ficou aqui na mesma página, né? Todo mundo está entendendo um pouco mais de sistema escritor. Vamos começar a falar desses mitos que rondam o sistema escritor. Vamos começar falando sobre o sistema-escritor, hipertensão e sal, né? Que é um ponto de muita controvérsia. Fala um pouquinho pra gente é, dessa relação. E assim, será que, será que o sal é realmente o vilão ou ele aí tá de bode expiatório? Ele, tipo. Ele era o mordomo com o candelabro na sala e acabou <risos> que, ele, que ele levou a culpa. Conta aí um pouquinho pra gente, ou ele de fato é o culpado?
1: Bom, tem alguns pacientes, Henrique, que realmente precisam de uma restrição de sal mais é, é, severa da dieta. né? Pacientes com insuficiência cardíaca, pacientes com insuficiência renal avançada, é, mesmo... É, pacientes com doença hepática, né, com cirrose. É, todos os pacientes que têm é, síndromes de acúmulo de líquido, né, que a gente chama de edema, eles merecem uma, uma restrição de sal. Tá? É. Agora, é, o que eu escuto muito né, é o sal como causa de problema. Né? Então, isso a gente escuta falar assim, que o sal causa, causa problema. Se você já tem um rim comprometido, ele pode que vai começar a perder a capacidade de fazer o que a gente chama de natriurese, ou seja, eliminar o sal através da urina, é realmente o sal para aquela pessoa vai fazer mal. Mas será uhum. que o sal foi a causa do problema dela? Né? Então, assim, é, é, eu concordo contigo aí né, né, nessa, nessa afirmação. Né? O sal tem sido um bode expiatório e muita gente. Porque às vezes a gente vê pessoas assim, que, que fazem uma dieta... Com muito baixo sódio, né? E pagam um certo preço por isso, sem saber que, que às vezes é o é sal, verdade. né? Vou te dar um, um exemplo aí. É, eu, é, recentemente, um colega me procurou com uma creatinina mais alta, tá? A creatina dele chegou a dois, tá? Um, um colega médico. E eu perguntei para ele, mas o que que tá acontecendo? Ele falou assim: Eu comecei a fazer cetogênica, perdi 10 quilos. Falei, que fantástico, que maravilha mas que coisa boa, 10 quilos, né? Seu rim, seu rim tá agradecendo. Mas por que, que será que ele piorou o funcionamento, né? Aí eu fui conversando com ele pelo telefone. Ele virou e falou que tomava uma medicação, tá? Que é um bloqueador de receptor de angiotensina da família dos tan Losartan, Valsartan, Candesartan. Eu perguntei para ele assim, quanto que tá a sua pressão arterial? Ele falou assim, tá dando 8 por 6, 9 por 6. Nossa! Eu falei, bom... <risos> vamos fazer o seguinte, vamos fazer o seguinte. O nutricionista ou o médico que está te acompanhando falou para você beber água com sal. Ele falou não. Então você vai fazer o seguinte, você vai suspender o seu losartano e seu seu remédio de pressão e você vai colocar um pouquinho de sal, assim uma colherinha de de, de, de café, né, num copo d'água, vai tomar um pouco, vai sentir como é que você vai se, se dali a meia hora. E sim, mas pouca coisa. Ele é cardiologista. Ele. ele... E aí, o que, que aconteceu? É, eu pedi exame para ele dali a, a uma semana, depois que ele suspendeu o remédio de, de pressão, depois que ele aumentou um pouco a oferta de sal naturalmente. Porque eu falei assim: Ó, você vai tomar água com sal aí uns dois, três dias. Depois você vai começar a colocar sal no seu bife, vai colocar sal na sua salada, na sua comida de verdade. Você tem que ter medo do sódio atrás lá do, do, dos rótulos de, de alimento industrializado. Mas o sal da comida, não. Aí ele começou a fazer isso e a creatinina dele, dali a uma semana, veio normal, né? Aí eu expliquei para ele. Ele falou assim, olha, você desidratou porque você não tinha sal para reter água no seu corpo. Porque o que nos hidrata não é a água, é o sódio, né? O sódio que, que retém a água então você está com, com baixa ingestão de sódio, você está desidratado. Aí é que ele entendeu que a pressão dele normalizou e quando a pressão dele normalizou a perfusão do rim normalizou e Exato. aí ele conseguiu normalizar o funcionamento renal, tá? Então assim é, o sal de vilão ele vira herói, né?
0: Numa situação Exatamente. Dessa. Né? exatamente exatamente <risos> é. muito interessante e, e assim a gente sabe também que o, o, o excesso de industrializados acaba aumentando a produção de insulina e a insulina mexe muito com essa questão da retenção do sódio né pela pela própria reabsorção de glicose nos canais SGLT né
1: isso e aí o, o sódio vai junto né é, é. aí sim quando é, é, o paciente entra numa numa cetogênica e aí os níveis de insulina começam a cair, o paciente tem risco de desidratar. Uhum. Nessa hora, se faltar a orientação para ele aumentar a ingesta de sal, ele vai sentir dor de cabeça como se tivesse ressaqueado, pode sentir náusea, pode sentir vontade de vomitar, ele vai se sentir muito mal, mas é um muito mal mesmo, né? E pode... Sim. Nos, est nos estados extremos, eu nunca tinha visto isso, fazer uma insuficiência renal aguda, igual esse colega meu fez. Incra ele incrível, fez um, né? Ele fez uma insuficiência renal aguda por baixo, baixa perfusão renal. Tá? Interessante. Então, Muito é, interessante. É, isso, isso foi o descuido de não ofertar sal na quantidade que ele deveria
0: ter comido. Né? Interessante, interessante. E, e, e assim... Para uma pessoa, vou pegar aqui o meu exemplo, tá eu tenho 46 anos de idade, sou uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, sem um ser metabólico e tudo mais, eu preciso restringir o sal? Eu preciso seguir, por exemplo, esse padrão dieta dash, que é a dieta que se sugere para diminuir sal, ou padrão, sei lá, é, 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 é diminuir sal drasticamente? Porque é isso que a gente vê na faculdade, entendeu, é, é, Alexandre? Na faculdade a gente vê o seguinte, sal é o vilão. Se você estiver botando sal na sua alimentação, você está se matando aos poucos. Entendeu? É, sim é, 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 é assim mesmo? Ou pelo fato de eu não comer, por exemplo, processados, eu estou bem mais tranquila em relação a isso?
1: Olha, você colocar, e, e, igual eu falei anteriormente, você colocar sal na sua comida de verdade para ela ficar com o paladar, o, o, o paladar a seu gosto, né é uma história. Comer a quantidade de sódio da coca diet do de todos os, as bolachas e biscoitos e francês uhum. e tal é outra história né então assim não vejo nenhum mal tá em adicionar sal na comida de verdade isso daí só há, só haveria uma restrição né para as pessoas que já estão doentes dessas condições em que o sódio é, o, o organismo tem uma dificuldade em excretar sódio né? O rim doente ele tem essa dificuldade Então certo, esses pacientes certo. deveriam restringir sim tá? Mas aí já é o
0: um paciente que está doente Ele está não ficou doente. doente por conta do sal Exatamente
1: né? Né? Certo, é, 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 é parecido com você virar e, e falar que um, um paciente é, que O exercício físico a gente sabe que faz bem né? Mas um uhum. paciente com. Duas pontes safena, com insuficiência cardíaca, com, com de espinei ao repouso. Você mandar ele correr, o exercício não vai fazer bem <risos> para ele. Um... Qualquer exercício não, não vai jeito. fazer não... bem. Ele vai precisar, talvez, fazer uma fisioterapia cardiovascular. Um condicionamento cardiovascular, mas um exerc... não é qualquer exercício que ele vai poder fazer. Exato,
0: né? exato, é. exato. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Aproveitando aí a pergunta da Dutra Elimar, que perguntou aí sobre a ingesta de proteína. Vamos falar sobre o mito da proteína dos rins. Aumenta a ureia? Não aumenta? Causa problema? Até que ponto eu posso ingerir, até que ponto é saudável ingerir proteína? De onde é que surgiu essa história de que proteína causa problema nos rins? Conta um pouquinho pra gente.
1: Olha, assim, isso, isso é dos primórdios, né? Igual eu falei, a gente escuta isso assim, a torta é direito, né? É, há muito tempo. É, quando o paciente está pré-dialítico, Henrique, o paciente está quase entrando em diálise, é, o, o rim Funciona muito pouco, abaixo de 15%. Você está ali com ele no estágio 5, vendo ele todo mês tal. Se esse paciente faz um, um, uma, um excesso de. Come, vai para um churrasco e come carne a tarde inteira, por exemplo, tá?
0: Certo.
1: É, aquilo ali, para ele, vai ser uma sobrecarga, por quê? No metabolismo dessa proteína, haverá uma produção de ureia em grande quantidade. Uhum. Então, esse paciente vai pode ficar sintomático, né? Ele pode ficar, que a gente chama de urêmico, né? Apresentando sinais e sintomas da intoxicação é, urêmica, que é o excesso de ureia no no organismo, tá? É, aí, agora, isso é um paciente que está doente, gravemente enfermo, né? Agora, quando a gente vai analisar, por exemplo, populações que comem proteína aí em, em quantidade é, acima do do usual, do ocidental né? ah, Aquela tribo no, no Quênia Eu esqueci o nome deles comem... Maçai Eles comem carne de vaca Leite de vaca E bebem sangue de vaca né? oh, essa, é, essa é a dieta <risos> padrão deles Não é isso? Uh -huh. é. E, e assim Os estudiosos que foram lá Viver de perto como que é tal, Encontraram baixíssimos índices De doenças crônicas, diabetes é quase inexistente, não sei se, se pode falar. Que... Então, assim, é... culpar também a carne pelo que a falta da carne faz é complicado, né? Porque quando a gente pensa em adoecimento renal para mim, eu tenho na, na minha cabeça que a falta de proteína é muito mais culpada por doença renal do que o excesso de proteína. Uhum. Porque quando eu pego ali uma lista de pacientes hipertensos de diabéticos, para mim é muito mais provável que eles tinham uma dieta com baixa ingestão proteica, um excesso de carboidrato, do que muita proteína, né? Então, vamos pensar em pessoas normais, tá? Vamos pensar em pessoas assim, que não são enfermas, fisiculturistas, né? Fisiculturistas que têm uma ingestão proteica aí muito acima da média, né? Bem elevada, ah, é verdade. É. E o meu consultório não tá cheio de, de fisiculturista, não. Para te falar bem verdade, assim, eu não tenho nenhum paciente fisiculturista. Então, assim, são pessoas que conseguem ingerir uma quantidade muito grande de proteína comparado com a média nacional, média mundial, e eles não têm uma. uma é, eu não conheço pacientes fazendo hemodiálise, assim, que são fisiculturistas, entendeu? Não eu tem, conheço. eles não, não, não chegam. Então, assim, claro que pode ser um viés de observação, né? Porque, ah. Muitos, a gente sabe que, infelizmente, os pacientes canais, eles, a maioria morre no meio do caminho antes de fazer hemodiálise. Eles morrem Sim, de doença cardiovascular, tá? É, a, a maioria não chega em hemodiálise, tá? Mas a gente falar que um alimento ancestral, né? Um, um, um alimento que, às vezes, é, ele tem uma, uma carga de ingestão muito grande em algumas populações que são, sabidamente, muito saudáveis, tipo os Inuits lá do, do, do Alasca do, e, e, do, do, e do Ártico, os, os maçai e várias outras. A gente falar que proteína faz mal para o rim, não, não tem. E aí, quando a gente vai ver algumas evidências, o né, próprio Cadigo, que é o, o, a nossa referência em, em guideline de orientação, a gente é, percebe que alguns, alguns é, pacientes que têm uma restrição muito grande de proteína, né? É, eles progridem mais rápido a doença renal. Então, se você tem um paciente em estágio 4 e você, você joga ele lá em 0,6 gramas de proteína por quilo, é, um grupo com 0,8 a, a, a 1 ou 1,2 pro, progride menos do que o, o grupo com muita restrição. Então, uhum. é a gente Eu tenho um grande medo Nesses pacientes que chegam Comendo pouca proteína Em desnutrição E a gente Sim. sabe que esses pacientes Eles vão progredir mais rapidamente a, a função renal Então o paciente que é gravemente enfermo Do ponto de vista renal A gente tem que garantir que ele não Exagere na cota Mas também que ele não seja contaminado Por esse medo irracional De comer proteína tá? Tem paciente meu que chega lá e fala assim meu médico falou que eu não posso comer carne vermelha. Meu médico falou que eu não posso comer carne, né? Aí eu falo, não, eu desconstruo isso totalmente. Eu falo assim, não, você pode comer, tá? Mas a gente vai ter que adequar. Não vai poder ser como antes, tá? Mas a gente, né, fazendo um controle aqui. E, e assim, é, o paciente fica muito melhor. Às vezes, para ele comer uma carne vermelha ali é um prazer, uma coisa assim ele volta a comer e assim, agradece absurdamente. Não pode comer carne vermelha? É crônica. É o que, que a carne vermelha tem a ver com o rim? rim? É verdade. Não, assim, nada. Né? Agora, a quantidade geral de proteína, sim, deve ser adequada para um paciente que tenha um quadro mais grave, pensando na, na sintomatologia,
0: na ureia. Sim. Né? Sim. Não na piora do funcionamento renal. Certo. Eu vi, eu vi recentemente, eu até terminei de ler agora e produzir um post para Instagram, mas acho que amanhã ou depois eu posto, é, um estudo epidemiológico, mas mostrando uma coisa muito interessante, que quanto maior a ingestão de proteína, menor o risco de doença renal crônica em pessoas normais, entendeu? Eles pegaram uma coorte bem grande é. e viram que quem estava comendo mais proteína adoecia menos dos rins né Quer dizer, até
1: Mas... a epidemiologia mostra né não, não a epidemiologia a, o feeling pessoal né a sua percepção de, de assistência em consultório né então se assim, essa essa ideia ela já tem sido desconstruída devagar aí a gente tem que ter um certo cuidado porque quando você chega para né? o senso comum né senso comum é a proteína faz mal para o rim né Esse isso é o senso comum então desconstruir isso, tem que ter muito cuidado. Um dia um paciente me procurou, Henrique, porque ele viu lá que ácido úrico tem a ver com rim. Ácido úrico dele super aumentado. Aí eu fui ver um quadro típico, clássico de síndrome metabólica. Eu falei uhum. assim, eu vou, tratar, eu vou tratar seu ácido úrico, você vai ter que passar a comer mais carne. Ele falou assim, você tá doido? <risos> do eu falei assim, não, você vai ter que comer mais carne, porque aí a gente vai conseguir eliminar mais esse ácido úrico seu, tal você vai produzir menos ácido úrico, você vai melhorar. Ele teve uma crise de gota inicialmente, dali a uma semana, com ajuste, eu pedi para uma nutricionista para passar low carb para ele, depois uhum. disso, ele, ele, eu falei, insiste, persiste, continua, eu te, eu te falei que poderia ter essa crise, aí ele persistiu, dali a dois meses, três meses, ele começou a perder peso, o ácido úrico declinar, cair, cair, cair. E hoje ele vai lá e fala assim, você, você abriu minha cabeça. Eu falei, assim, a gente tem que é ir incrível, devagarinho, né? É, Porque de é. grão em grão, né? A gente convence uma pessoa, ele fala para um grupo de amigos, de pessoas e tal, a gente vai indo, né? Agora, é essa história da proteína para o pro ácido úrico, que tem muito a ver com o rim, né? Você pega uma pessoa que se Top de carboidrato refinado, sim, top de frutose, principalmente a frutose artificial, né? Que é ado adoçante de, de produtos aí alimentícios e tal. Então a pessoa já está lá com o copo cheio, né? Qualquer coisinha. Aí vai para um churrasco, come carne, bota a culpa na carne. A carne torna o caldo, e aí a pessoa fala assim: não, isso é culpa da
0: carne, né? Tá vendo então Mas a gente está tão a gente tá é. tão né, numa, numa, numa esfera tão vegana de toda a culpa é da carne né que a gente acaba acaba as pessoas acabam jogando a culpa na carne e todas as outras coisas ruins que a pessoa faz não, não, não desaparecem perto desse poder maligno que tem a carne vermelha é
1: e, e é impressionante porque eles querem culpar a carne por tudo né por câncer. É. É, 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 querem colocar culpa é, é, no câncer. Ah, é carne vermelha. Ah, é. doença cardiovascular, carne vermelha. Ah, problema no rim, carne vermelha. É não, não é assim, né? Não é assim. Não é assim. É. É, uma, uma pergunta aí que, que, que surgiu, que eu acho que você também falou sobre a questão de elevação de ureia, né? Sim, então, sim. Então, assim, se quando a pessoa realmente tem uma, um consumo de, de carne adequado, né? Adequado, que eu digo assim comia pouco e passa a comer uma quantidade maior, a ureia pode, né, ficar em patamares maiores mesmo. Inclusive, levemente acima dos valores de referência. Certo. Né? Porque esses valores de referência, eles são feitos para pessoas com dieta ocidental, né? 55% ocidental de carboidrato. Padrão. É. Se você, se você pegar uma pessoa com 55% de carboidrato, né, aí, bom... Então, tá, deve estar tá um pouquinho alterado mesmo. Mas se você pegar uma pessoa que sai desse, desse contexto, né? Você, tem o Sean Baker, né? Sim, o Sean Baker. Ele já compartilhou alguns exames dele e tal, e a ureia um pouco mais elevada, né? E aí ele, ele, ele fez, ele é médico, né? Então, ele fez lá a cistatina C, que é um exame. Porque a creatinina, ele tem umas limitações. Então, quando uma pessoa tem uma massa muscular muito aumentada a gente tem que, às vezes, tolerar uma creatinina um pouco mais aumentada também. Ah. E, às vezes, porque a creatinina é uma substância produzida no músculo e que é um lixo que o rim põe para fora. Entendi. Então, quando a creatinina... Então, você pega um paciente que ele é muscularmente desenvolvido, ele tem uma musculatura muito acima da média, ele tem uma ingestão de proteína acima da média. Então, muitas vezes, a gente tem que tentar avaliar a função renal por outras vias né? Porque se a gente faz O clearance de creatinina Com as fórmulas padrões aí De é, Cockcroft Gold Às vezes a CKDEP Que é a mais comum da gente fazer Sim. E o, até o IMDRD A gente pode ficar frustrado com uma taxa de filtração baixa Entendi A creatinina está com a creatinina alta Muitas vezes não Muitas vezes a gente faz a citatina C E a gente tem eu tenho uma paciente que ela tem aí em torno de 60 anos, cretina dela 1.1. E aí, preocupada, a ginecologista mandou procurar nefrologista e tal. Aí eu fui ver a paciente, assim, baixinha, mas toda, assim, tem uma musculatura invejável para uma, uma senhora de 60 e poucos anos. Ela é muito forte, muito forte. Fiz a citatina C dela dentro da faixa de normalidade, ela ficou super feliz, né? Então, assim, isso tem que ser avaliado com muito cuidado, né? Porque, às vezes, a gente pode é, olhar um resultado, um valor laboratorial. Por isso que os exames têm que ter lá, assim, ó. Esse resultado só deve, deve ser adequadamente avaliado pelo seu médico, né? Exato. Porque, exato. às vezes, você olha ali e surta, entra em parafuso. Ah, tá fora é. da faixa de referência tal. Não, não, tem que ter cuidado, né? É verdade.
0: Uh, Alexandre, e essa questão de é, dieta alcalina, água alcalina? Porque a gente sabe que o sistema excretor ele também trabalha nessa, nessa questão do pH sanguíneo, né, do nível de acidez Sim. e alcalinidade do, do sangue. Então, é, é verdade que tem uma dieta alcalina, que, que, eu, que se eu tomar água alcalina é interessante para o meu corpo, eu, eu sobrecarrego menos os índices? Como é que é essa história?
1: Olha, existem pessoas né, e alguns... Até alguns estudos, né, que tem a, que estudam essa carga ácida renal. né? Do ponto de vista prático, eu vejo muito pouca utilidade nisso, tá, Henrique? Assim, uhum. Porque os rins, eles, eles exercem um, um efeito tampão muito, muito importante, né? Então, se a pessoa. não pensar assim, pega lá e começa a comer dieta alcalina, dita alcalina, né? A possibilidade dela ter alguma variação no pH do sangue dela é Mínima. nula, né? Então, assim, o, os rins eles têm a capacidade de ir equilibrando isso. E uma, eu, eu acabei esquecendo de falar, se me perdoa, uma das importantes funções do rim é manter o pH. Né? Então ele consegue manter aí o, o, o equilíbrio ácido-básico é, em perfeito equilíbrio através dos sistemas tampões. Né? Então a gente. É, eu não, não vejo relevância né, em falar que vai beber água alcalina, em que vai comer comida mais alcalina, porque é, no, no frigir dos ovos, o pH sanguíneo vai continuar o mesmo, tá? do, do, do mesmo jeito. Não sei qual que é a sua impressão... É, sobre isso, mas assim, do ponto de vista prático nosso, não tem assim... Não tem
0: alteração, né? Não, não. Eu, eu, acho, que, eu acho que você pode até ter uma alteração no pH da urina. Ah, mas sim. O pH sim. sanguíneo, não. Mas você tem não, alteração o... no pH da urina exatamente porque o teu sangue tá ficando constante, né?
1: Isso. Do, do, do pH da urina, sim. E, inclusive, isso do pH da urina, do ponto de vista é, teórico, né? E, e a, gente, a gente sabe o seguinte, que o pH mais ácido, ele facilita alguns problemas renais, né? Então, por exemplo, o pH mais ácido, ele facilita a precipitação de cristal de ácido úrico, né? Hum. Então, se o paciente tem uma, uma, um excesso de eliminação de ácido úrico, né? Ele vai ter a maior risco de ter cálculo renal por ácido úrico, né? Hum. Mas aí é aquela coisa. É, o que causou o cálculo foi foi o que acidificou a urina ou foi o que aumentou o ácido úrico, né?
0: Exato. Entendeu? Exato. Então, assim,
1: a, as pessoas tentam, sempre tentam colocar a culpa é, num no, 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 no estágio errado do problema. O problema, para mim, está anterior né? A acidificação de urina. Porque realmente, se você for parar para pensar, uma dieta com mais proteína Ela vai ser uma dieta com uma carga ácida maior mesmo, né? Mas uhum. qual é o impacto disso com uma pessoa saudável?
0: Pra... Nem. nem entendeu? Exato, exato. É. No entanto, se a gente for, for pensar no impacto do açúcar e do carboidrato, o impacto é muito maior na ah, saúde sim. renal. É. Né? Por que o diabético tem uma tendência a desenvolver nefropatias? O diabético
1: né, tem os dois tipos, né, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 2, infelizmente, muitos pacientes diagnosticam depois de muito tempo de doença, tá? Porque ele não é, não é uma doença, é uma doença traiçoeira, né? Ela evolui insidiosamente, muitas vezes sem sintomas, danificando ali a, a alguns órgãos, como o cérebro, rim, retina dos olhos, né? Coração, uhum. de forma sorrateira, né? Então ele vai evoluindo, então quando o paciente é diagnosticado, ele vai no médico, a hemoglobina glicada tá alta, e fala assim, você tem diabetes, vou te passar uma metformina. Esse paciente aí, às vezes, já tem anos de evolução, tá? Então, muitas vezes, esse paciente já tem uma lesão de órgão-alvo, já tem uma perda de proteína na urina, já tem uma, uma alteração visual com queda da, da acuidade visual, né? E, às vezes, outras manifestações de risco cardiovascular aumentado, tá? É, já o diabético tipo 1, quando ele é diagnosticado, normalmente orienta-se a partir de 5 anos do diagnóstico é, o paciente ser submetido a esse rastreio né? é, Tanto por oftalmologista Quanto pela microalbuminúria Para detectar lesão renal tá? O diabetes Ele danifica o rim é, Por várias Várias vias São assim, incontáveis né? Então a, O processo bem, de forma bem prática né? Você começa a fazer Uma hiperfiltração Que é um aumento da pressão sobre as microestruturas filtrantes dos rins, que são os glomérulos, que são os pequenos filtrozinhos dentro de cada rim. Então você aumenta a tensão nessa, nessa região, que elas ficam levemente desprotegidas e começam a receber essa carga pressórica dos rins. Tá? Isso começa a fazer o que a gente chama de esclerose, que é uma certa fibrose, uma cicatrização desses pequenos filtros. Tá? Entendi. Depois de de algum tempo, você começa a ter ruptura de, algumas, de algum desses filtros. E essas pequenas rupturas deixam passar pequenas quantidades de proteína, que aí é a microalbuminúria. E as grandes rupturas, depois de algum tempo, são rupturas que produzem aquela, a, a perda maior, que é a macroproteinúria, né? Que, que vai dar a urina espumosa, aquele certo, colarinho é. de chopp no vaso sanitário, né? Que uhum. é aquela quantidade de proteína aumentada Na, na, na urina Entendi. Ao longo desse processo O rim ele começa a sofrer Deposição de substâncias é, Produtos avançados De glicação, substância Amiloide, e ele vai tendo A arquitetura totalmente Subvertida tá? E ao longo do tempo O rim começa a ficar todo nodular ah, Esses glomérulos Eles começam a perder a arquitetura E eles começam a ter o, 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 o rim normal substituído por material depositado, por fibrose e tudo mais, né? Então, essa, esse é o mecanismo pelo qual o diabetes lesa o rim. Por isso que o controle glicêmico, em alguns casos, inclusive, ele é capaz de reverter alterações de diabetes, né? O primeiro artigo que eu lembro que publicou isso foi um, um do New England, de um paciente transplantado, que ele transplantou pâncreas rim. E aí, com a normalização da, da, dos níveis de, de insulina e glicose dele, após o transplante de pâncreas, a lesão renal do rim antigo dele foi revertida.
0: Né? Olha só. Se
1: reverteu muito. Então, assim, com a normalização da, da, da glicemia e da, e da insulina. Tá? Então, assim, a, é, isso aí é, 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 o, é como que o diabetes evolui. Eu não acredito Entendi. que o tratamento... A gente tem algumas promessas aí de medicamentosas importantes, né, que são esses inibidores da SGLT2, que é a dapagliflozina, canagliflozina, é, é, é. que são medicações aí que prometem ajudar muito no manejo de pacientes diabetes com doença renal, reduzindo a progressão da doença e reduzindo também os, as, os eventos cardiovasculares desses pacientes. Né? Sim. Mas, é, mas é, é uma medicação eu acho que o, o que o estilo de vida faz não, não se compara, né? Acho que dedicação é, para e... mim é complementar.
0: Exato. E assim, né, cara? A gente, tá, a gente tem uma população jovem hoje, né? sei lá, nossa idade, estou me considerando jovem aqui, mas a galera de 20, de 25 anos, que se esse pessoal tivesse cuidando nesse momento, o risco de desenvolver qualquer tipo de doença dessa é velhice, né? não, é, não, é, pô, não, é, não é anterior. O cara não vai estar com problema com 60 anos de idade. Ele vai desenvolver problema com 80. Né? É, não vai, é. por conta, justamente por conta desses bons hábitos. Né? Eu acho é, que o um grande existe, lance
1: é esse. Existe um, um termo que chama compressão da morbidade. Né? A compressão da morbidade é quando você realmente adota... Porque a maioria das pessoas, elas estão num, num, no meio de um espectro entre a doença e a super saúde, né? É. Então, nesse meio do caminho, você não tem doença, mas você tem sinais e sintomas e manifestações de que algo não está bem. E a uhum. maioria das pessoas está aí, né? Então, quando você começa a, a, a preocupar com o movimento, o alimento, né? O seu estresse, o sono a sua hidratação, quando você começa a preocupar com o seu estilo de vida, você começa a se deslocar no sentido da super saúde, né? Que algumas pessoas nunca alcançam, mas é, você começa a se afastar do, do risco de desenvolver alguma alguma doença, né? E, e isso, a gente é, tem um autor, esqueci o nome dele agora, ele ele cunhou esse tempo como compressão da morbidade, né? Então, você se você ia ter doença renal com 60 anos, você vai ter com 90, né? Só que provavelmente isso aí não vai ser um problema para você, né? É. Você vai ter câncer de próstata com 50 e poucos anos, é, você vai ter com 90, né? Então, inclusive, câncer de próstata é uma coisa que o diagnóstico pós morte né? Pessoas que morrem de outras causas, eles fazem biópsia da próstata, mas muitas pessoas têm um câncer lá que é. nunca ia dar problema, né? Exato. Então, é, é, eu acho que é, é, o estilo de vida é muito importante por isso. Eu, existe um conceito que o nosso rim envelhece, né? Então, há, há pessoas que falam que depois dos 40 anos, a gente perde 1% de funcionamento dos rins por ano, tá? Quando um diabético está é, descontrolado e hipertenso também, essa perda pode chegar a 12%. 12%? 12% por Caramba. ano. Caramba! Então, você consegue... Se você pegasse uma pessoa que está com... A, Hipertensa com hemoglobina glicada lá no talo, ele da função renal. Daí a função do tratamento conservador que eu te falei, sim, sim, tá? Entendi, entendi, entendi. achatamento da morbidade, isso muito, mesmo, bom, ou muito bom compressão da morbidade. É, então, olha só: se, se, se esse paciente tá que, que, que vai perdendo a, a função renal, existe um, um conceito em nefrologia que é o rincenil. Então, o rim perde o funcionamento e tal. Eu comecei a ver, Henrique, pacientes no meu consultório, nonagenários, octagenários, com a função renal normal.
0: Olha só, incrível, é, né?
1: Aí eu, eu, eu comecei a ficar muito interessado por isso. Foi assim, aí eu fui, eu fui vasculhar um pouco isso e eu vi, por exemplo, um desses pacientes que é, é, me, me procurou lá, com medo de ter algum problema renal, eu falei assim, você não tem problema renal nenhum, né? Pelo contrário, você, você tá me causando aqui um, um mal-estar, porque eu achava <risos> que todo mundo da, na sua idade já tinha que ter um acometimento renal, e o seu rim funciona 100%, entendeu? Aí me tirou da zona de conforto, né? Porque aí eu, eu falei assim, por quê? Aí eu fui investigar, o cara faz atividade física todos os dias, desde moleque, né? Não, não toma refrigerante, não toma um monte de, de porcariado ali. Ele, ele tem um, um estilo de vida totalmente saudável. Eu falei, que inveja! Se eu pudesse chegar aos 80, verdade, 90, verdade. sabe? Assim, então, é, é isso. Assim, tem, é, são poucos os casos. E, e ele, assim, massa muscular boa, sabe? Assim, uhum. é, não é a totalidade. É mais uma daquelas coisas que a gente é, de, depois de um tempo, né, aqueles dogmas, né?
0: É. Eles que, que cai na
1: terra, é, né? Não é todo mundo que perde o funcionamento do rim igual exato. de 1%, a depois dos 40 não. Tem
0: algumas pessoas que conseguem preservar, né? Exato, exato. Cara, fantástico, fantástico. Eu não quero, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, já são 10 horas, a gente começa a conversar aqui e a gente nem vê o tempo passar. Né? Já são 10 horas, eu achei. Cara, você explicou muita coisa, foi muito, muito bom. Eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal e como eu sempre pergunto aqui no final das minhas lives, queria que você indicasse um livro. Não precisa necessariamente ser um livro de nutrição ou de nefrologia, um livro que marcou a, a, a sua vida. Deixa uma mensagem aí para o pessoal. Eu já, já tô, sou muito agradecido por você ter aceitado o convite que foi uma live genial. Muito obrigado mesmo.
1: Só é o seguinte, a mensagem que eu quero passar é o seguinte: nunca é tarde para o despertar, tá? Eu fui despertar aos 41 anos, né? E, e, e hoje eu, eu olho para trás, não tenho a. Né? Eu, eu, eu acho que quanto antes você se despertar para como cuidar melhor da sua saúde, melhor. Nunca é tarde. A pessoa pode falar assim: ah, eu já tenho tal doença, eu já tenho, não adianta mais fazer nada. Sempre há. Um benefício de se despertar. E preocupar com a, o exercício físico, a construção de músculos, que vão ser investimentos importantes para a sua velhice, né? A alimentação, comida de verdade, tá? Independente de, de como você resolva fazer isso, é, tentar seguir a orientação de um bom nutricionista, tá? Aí o, o Henrique aí, pra, pra, que Sim. em breve tá. Né? Em, breve, Mas... em
0: breve, em breve, em
1: breve Em breve, em é, breve O controle do estresse tá? Dormir bem você se... A gente não Não, não sabe assim, o, o, o impacto que uma noite Mal dormida pode causar tá? se, se você aceita Que você tem que Controlar seu sono Tem que dormir bem, tem que ser caxias Com relação ao sono Isso vai fazer um impacto assim, gigantesco Na sua vida Tá? E a outra coisa que, como nefrologista, eu não posso deixar de falar é da hidratação. Sim. A maioria das pessoas é hipohidratada. É, acha que bebe água o suficiente, mas quando vai no consultório do nefrologista, a gente consegue ver que não. Né? A maioria é hipohidratada. Então, a gente tem uma vida muito agitada, a gente faz live, a gente trabalha em consultório, a gente estuda, a gente cuida de da família, a gente, faz, a gente inibe o reflexo da sede o tempo inteiro. Somos animais racionais, a gente consegue é, é, focar em uma coisa e inibir uma necessidade orgânica básica, beber uhum. água. Então, quando a gente faz isso, né, a gente não bebe o tanto que a gente precisa. Então, é, adotar hábitos de beber, mesmo sem sede, pode ajudar. Tá? Então, são essas quatro coisas. Né? São, são dicas que eu dou. Tá? Cuidar da, do exercício, da alimentação, do pensamento do sono, né? do estresse e da hidratação. Um livro Perfeito. que eu li, Henrique, que eu gostei muito. É... Na verdade, são, são dois livros, mas o, o autor é aquele Leonardo Midlove. Não sei se você já leu algum livro dele. É... Não, não conheço. Não, é o Subliminar. Sub, subliminar, tá? É, ele fala o efeito do inconsciente na vida das pessoas, como que o inconsciente uhum. pode é, alterar e às vezes mudar até o, 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 o rumo da vida das pessoas. Ele tem uma pegada muito daquele livro também, o rápido e devagar. Sim, esse e, é na verdade ele fala muito bem aí da da questão de que todas as pessoas têm um mecanismo de resposta rápida a uma coisa e um mecanismo de resposta mais demorada, né? E que a gente deve tentar é, se observar perante uma situação e ver se você não tá utilizando o método de resposta rápida, que é mais irracional, né? E o método de resposta mais devagar, que é mais mais emotivo. Então, acho que é, 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 é isso que eu que eu que eu tinha para dizer. Cara, eu, fantástico. É, é, é um livro muito, muito bacana que eu recomendo. Esse autor, ele foi aluno do Stephen Hawking, aquele oh, físico britânico, né? Muito
0: legal, então, é muito um cara legal. assim,
1: ele é um físico também e todos os livros dele são, são bacanas. Tem o, o, o Caminhar do Bêbado também, que é, é muito legal.
0: Repete para repete
1: mim o, o nome dele, do autor. É, Leonard, é, mm, o nome dele é quase
0: impronunciável.
1: Eu vou escrever aqui é Miló de 9.
0: Ah, tá certo. Já acabei de ver aqui. Leonardo Miló, Miló de 9. É. Eu gostei, gostei. Ele tem o, cam... o andar do bêbado, tem subliminar, subliminar, tem elástico também.
1: É, esse elástico eu não li ainda não. Mas muito o, bom. O, o caminhado do bêbado, esses
0: dois eu recomendo. São muito bons. Show. Show. Esses aqui já vão entrar na minha lista na minha lista perpétua de livros para ler, porque eu, <risos> meu sonho era ter tempo de ler tudo. <risos> ah, meu Deus, difícil demais. <risos> isso, meu, amigo, meu amigo Alexandre, muito obrigado pela sua participação aqui comigo. Eu sei que você tem uma vida super atarefada. A sua esposa já já abre essa porta. Volte pra cá, você tá <risos> Então, eu quero agradecer a você, agradecer a sua esposa por ter liberado você e, uhum. principalmente, agradecer por todo esse conhecimento compartilhado eu acho que vai ajudar, ajudou muita gente, né? Como eu sempre faço, eu vou colocar live no IGTV, uhum. vai lá para o YouTube, vai lá para o podcast. Eu acho que as pessoas podem escutar, isso vai significar uh, muita informação para todo mundo. Muito, muito obrigado. Foi realmente <risos> um prazer grande estar aqui com você.
1: Prazer foi todo meu, muito obrigado
0: mesmo. Tá bom? Muito obrigado. Valeu demais. Uma boa noite, um abraço. até mais. Boa tchau. noite. Tchau, tchau.